0: Bom dia, óbvios. Se você sente que aprendeu a ser desejada e não aprendeu a ser desejante, você não está sozinha. Muitas vezes, nós, mulheres, aprendemos prazeres apenas pelo olhar do outro. Só conquistar autonomia sobre o próprio prazer é assumir um compromisso potente com a nossa felicidade. E merecemos experimentar todas as possibilidades prazerosas da vida. Por isso, o Boticário lança a fragrância Her Coach com um acorde olfativo chamado Código Secreto, que deixa com vontade de quero mais. Elegância e sensualidade em um frasco. Aliás, aproximando o seu celular da embalagem, você é convidada a ter conversas corajosas no espaço digital Hotel Her Code, com conteúdos exclusivos que te guiam e te instigam ainda mais essa trajetória pelo próprio prazer. Afinal, o prazer é todo nosso. Bom dia! Que demais, que prazer imenso. Seja bem-vinda, bom dia, óbvias, Laura Miller.
1: Muito obrigada! Que super bem-vinda estar aqui, né? Que super gostoso estar aqui. Esse bem-vindo que você me deu, muito aconchegante.
0: Prometo que eu não vou fingir que nenhuma pergunta minha veio da minha da amiga da minha prima. Tá bom. <risos> e se você não tem a referência, é porque você não teve metade da sua educação sexual
1: feita por essa mulher. No Altas Horas, durante... 15 anos? Conta. Isso. Entrei em 2007. Eu tinha acabado de lançar um livro de perguntas e respostas para o mundo jovem, para adolescentes. E caiu nas mãos do Serginho, do Altas Horas, e era bem a proposta do quadro. Aí, em 2007, me chamaram para eu fazer uma entrevista e que, se fosse legal, eu ia ser contratada por três meses. De três meses viraram seis, de seis virou até o fim do ano, e até o fim do ano eu fiquei 15 anos.
0: Uau! Foi bastante tempo. É bastante tempo. Mas você precisa. É psicóloga e sexóloga. Sim
1: primeiro eu me tornei educadora sexual, sexóloga, educacional e depois eu fui fazer psicologia como segunda formação a minha primeira formação de todas é jornalismo foi pelo jornalismo que eu cheguei na sexologia, que lá atrás em 1900 e bolinha, surgiu uma vaga de editora de sexo na revista Cláudia não existia esse cargo, e aí eu fui, eu trabalhava na Folha da Tarde como jornalista, eu era editora de cidades da Folha da Tarde, que nem existe mais esse jornal e aí eu saí do jornal, fui Fui escrever para a revista Feminina e, quando eu cheguei, fui pegar esse cargo na revista Cláudia, eu vi que era muito difícil editar essa área, um assunto tão tabu, e fui fazer uma especialização em educação sexual. Que a educação sexual não é só para médicos e psicólogos. Cabe o comunicador, a enfermeira, a enfermeira, enfim. Várias áreas, pedagogia, etc. E quando eu me especializei em educação sexual, eu achei que eu ia continuar no jornalismo, mas eu me encantei com a área. Comecei a dar palestras pelo Brasil afora, lancei livros, etc. E aí, ao final das palestras, a galera me pedia para atender em consultório, que só é para médicos e psicólogos. Sim. Aí eu fui fazer psicologia, por isso a psicologia veio depois da educação sexual.
0: Que ano a gente tá falando sobre essa coluna Ana Cláudia?
1: Essa coluna Ana Cláudia? Era, na verdade, eu editava as páginas da Cláudia. A gente tinha umas 40 páginas falando sobre sexo. Era 1997, exatamente. Tá então eu tinha
0: sete anos. Sim! Tem alguma pauta que você lembra até hoje que talvez tenha envelhecido mal ou que até envelheceu bem?
1: Olha, tem várias pautas. Mas a que me fez buscar, assim, essa especialização foi uma das primeiras pautas que era sobre pênis e sobre uma cirurgia para aumento de pênis. É um assunto que tá bom até hoje, tamanho de pênis. E eu tava arrumando todo o meu conteúdo, né, porque eu era jornalista, não tinha especialização. Aí eu tava fazendo tudo ali como se fosse super, né, a descoberta da roda, uma cirurgia para aumento de pênis. Até que, por acaso, eu caí em uma fonte que falou, não, peraí, essa cirurgia não é tão assim, não é para né, sair todo mundo fazendo. Claro. Ela pode ter aí uma série de efeitos que não sejam legais, a ereção pode não ficar tão boa assim, enfim. E aí eu falei, gente, é uma área muito polêmica, controversa, e que eu precisaria ter um pouco mais de subsídio para conseguir editar e escrever as matérias com mais qualidade. Então, eu lembro muito desse tema, e até hoje a galera me pergunta sobre tamanho de pênis: pênis, 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 né? Fica essa loucura toda. Pois é, né? <risos>
0: Porque teve o um dia do sexo, recentemente. Sim. E eu vi que vários podcasts apresentados por homens ainda estavam falando sobre o tamanho de pênis. Que bom que o assunto sobre prazer feminino evoluiu muito de lá Graças, pra cá. Graças,
1: sim, muito. Eu lembro que na época lá de Cláudia, é, a maioria das dúvidas que chegavam chegavam por carta, por e-mail e tal, eram dúvidas femininas, né? E o que isso mostrava quando a gente ia pesquisar? Que a mulher, ela estava muito interessada no prazer dela, mas ela acabava sendo, num relacionamento heterossexual, ela quem buscava informações. Então, era como se o homem delegasse a mulher o que precisava, ou se tivesse algum problema no, no casal, alguma coisa. Mais a mulher uma que função. Tinha isso, que tinha que resolver isso ali. Ou como se o problema fosse mais da mulher, né? E não como se a gente não tivesse dificuldades masculinas. E isso tem mudado. Então, lá atrás, tinha uma série de coisas de uma educação sexual muito repressora, mais em cima da sexualidade feminina do que da masculina. E hoje, a gente vê que evoluiu. Então, por exemplo, hoje nas minhas redes sociais, eu vejo que a gente tem ali um Pau a pau, 50% são homens querendo saber dúvidas dos amigos e 50% das <risos> mulheres com dúvidas <risos>
0: das, <risos> das <risos> amigas, né? <risos> Prometo não falar nenhuma dúvida de amiga <risos> mas, até porque esse é o nosso segundo encontro a gente fez um trabalho recentemente também com o Boticário. Sim,
1: foi muito legal foi né?
0: muito gostoso e foi legal porque eu amo, amo, amo ler pesquisas sobre sexualidade, porque eu acho que justamente pelas pessoas terem pouca coragem às vezes, de falar as dúvidas delas então, institutos como o Finqueva que se juntou com o Boticário para fazer essa pesquisa com um número grande de mulheres, você tem dados muito honestos sobre o que está acontecendo dentro das casas das pessoas. Eu lembro muito claramente ali, por volta dos anos 90, era um quadro sobre sexualidade e agora não sei eu não sei quem é que tava, mas eram um alguns canais que eu assistia. Que Marta
1: disse... Sublici tinha quadro na TV Mulher. Pois é! A gente tinha a Suyo Henson no GNT, que ela é de fora, né? Senhor uma canadense Hanson, que já é falecida. Ela Morreu. É uma, uma senhorinha que falava de sexo, pegava brinquedinhos e me mostrava e tal. Muito bacana. A gente teve o Jairo Bauer falando muito também na MTV, né? Muito, o maravilhoso. A Penélope que, que tava pra com a gente. gente, né? <risos> <risos> <Que> foi ótimo. <risos> beijo Penélope, te adoro beijo Penélope,
0: nossa Penélope era muito forte né, ter aquela mulher ali, era, ela mostrava muito que era assunto de mulher, isso pra mim é, é inesquecível, mas eu queria trazer um tanto desses dados dessa pesquisa do Fincaeva junto com o Boticário porque acho que tem muitas coisas que a gente pode usar de base para discussões de hoje A primeira de todas é que, nessa pesquisa, seis em cada dez mulheres afirmam que não se dedicam o suficiente ao próprio prazer. E eu queria que você me respondesse, como que a história das mulheres e o papel feminino na sociedade tem a ver com a nossa pouca relação com o nosso próprio prazer?
1: excelente pergunta, olha pode ter a ver, não só com o papel mas com a história da sexualidade que já houve um tempo lá atrás né? que a gente viveu um olhar muito é, detonado para cima da sexualidade, vamos dizer assim então quando a gente tá pensando em antes de 1900, a gente viveu séculos ali de uma repressão muito forte a moral da época dizia que o sexo só podia ser para reprodução e que os casais tinham que fazer tudo com muito recato, e esse pensamento antigo ele foi se transformando com pensadores né, Freud na psicanálise Kinsey na sexologia e outros nomes mais, mas a gente ainda tem resquícios, que se a gente pensar na época de avós, das nossas avós, bisavós, etc né o pensamento foi se evoluindo a sexualidade masculina foi se liberando, mas a feminina. A mulher direita, lá na época das avós e bisavós, não podia ter prazer, não podia ter orgasmo. Haviam as mulheres para casar e as mulheres para transar, né? Tinha esse conceito. Então, fosse, né? A mulher para casar não podia transar. Era uma coisa muito louca, né?
0: É, pensando então que, na verdade, a traição masculina era institucionalizada. Porque... E, né
1: super Institucionalizada, super. E aí, a gente tem também uma cultura que pesa a mão em cima dos homens, né? Por exemplo, isso até hoje. O homem tem que ser super viril, ele tem que ter sempre desejo, sempre ereção sempre isso, sempre aquilo, e ainda hoje a gente tem, mesmo com toda essa abertura, e aí a gente chega na sua pergunta né, mais na atualidade a gente ainda tem hoje mulheres pensando que tem que ter um recato com aquele pensamento lá de 1900 que ela tem que ser quase virgem, né que ela tem que, ela não pode tomar atitude na hora do sexo, ela não pode se masturbar, não pode pedir coisas não pode desejar coisas e o que que tem a ver com o papel ainda na sociedade? Tem a ver que a gente a gente ainda vive uma sociedade numa sociedade patriarcal, a gente ainda vive numa sociedade machista, mudou muito, a cada década muda, a cada ano muda, né? Mas ainda a gente ainda vive nessa sociedade. E
0: heteronormativa, porque o próprio Também... conceito de virgindade
1: é. É super é hétero, Exatamente. Então, nessa sociedade heteronormativa, que não, que tem uma dificuldade de olhar para as sexualidades, tem uma dificuldade de olhar para o papel da mulher como um todo, né? Então, a gente já ouve um tempo que a gente não tinha direito a voto, que a gente não podia ter profissão nenhuma, né? Enfim, depois foi evoluindo, mas ainda tem-se um lugar da mulher como é, menos, de alguma forma, né? E essa mulher que em algum lugar dentro dela é fruto dessa história, toda, fica ali no emocional na psique dela, né, toda essa história da sexualidade e toda a história, enfim, geral, né política, econômica, social, etc etc, quando ela vai pra cama às vezes é muito pesado o tema sexo às vezes ela não tem coragem de tocar o próprio corpo, às vezes ela não tem coragem, diante de tudo isso, né, e dos papéis que ela tem, enfim, né, às vezes ela não tem coragem de falar não, né, assim, ela tá ali com parceiro, não tá muito afim, às vezes ela topa transar, porque ela acha que se ele tá procurando, ela tem que Tá afim. Então, ela nem tá tão afim. Ela não tem muita coragem de se colocar. Eu acho que não só coragem, mas
0: eu acho que tem uma educação sexual que a gente teve pelas revistas e pela cultura. Eu eu nasci em 1990, né. Que a gente aprendeu que a gente deveria, ao máximo, constranger o homem. Porque o sexo era uma maneira de conquistar o homem. Então, parecia, desde sempre, que o sexo pertencia ao homem. A gente entrava ali para conquistar, para quem sabe ele se apaixonar por nós. Então, aquelas coisas a ser vistas. Dez maneiras de enlouquecer um cara na cama. Eu nunca li uma matéria, quando eu tava na minha adolescência, dez maneiras de você se enlouquecer na cama. Então… Até a questão de fingir um orgasmo, eu sinto que grande parte da nossa performance eu digo não de algo falso, mas de performance uhum. mesmo sexual Sim. como mulheres tem a ver com como que a gente vai fazer com que esse cara acabe satisfeito e a gente, quem sabe, tenha conquistado um homem. Pode
1: ser, você tem toda a razão. Então tem esse olhar sim, e curiosamente hoje a gente tem também uma parcela gigante do, de homens que precisam do orgasmo feminino. Então precisam também aí nos relacionamentos héteros, né, precisam ver que a mulher chegou ao orgasmo, quando você fala em fingir, né. Então para eles para eles se sentirem bem também <risos> ela tem que ter chegado ao orgasmo, uma obrigação, né? Sai do não posso ter orgasmo, da época das bisavós, e agora eu tenho que ter porque o cara quer ver, enfim. Isso, gente, ah, é, vocês é sabem? Novo, Eu vou escutar né? uma
0: coisa, que, e não é de amigas é um papo de amigas, mas é que tá rolando agora. <risos> <risos> bom, eu, eu, eu me separei recentemente, né? Recentemente não, vai, faz seis meses.
1: Eu ah, é, me recente, se... é, é recente, é recente? Tá, tá bom. <risos> mas é que eu
0: sinto que não é tão recente. E aí, uma amiga minha, e é verdade, ela falou, olha, Marcela, você vai agora ser confrontada com, a, com um novo fenômeno dos homens héteros. Eu falei, qual que é ela? De repente, todos eles gostam de fazer sexo oral. <risos> <risos> então a gente saiu de um lugar Em que os homens Não faziam ou sei lá uhum. Enfim, na minha realidade isso nunca Desistiu, mas ela disse dessa maneira Aí agora todos eles falam Eu vou te chupar e você vai gozar <risos> E você tem que saber, Marcela, que você não vai gozar Porque quem promete assim Não vai conseguir Ai meu Deus <risos> E justamente nesse lugar Que agora tem uma
1: cobrança E é. o orgasmo não é tão
0: fácil assim, né?
1: Não, não é tão simples e se A gente sair também dos, dos relacionamentos héteros e ir também, né, para duas moças, duas mulheres ou dois caras ou como for, né? Orgasmo em si, que é esse ponto máximo de prazer, não é simples. Você precisa estar ali na transa. Se o, se for no, na sexualidade masculina, se o cara tiver muito cansado, tiver bebido demais ou tiver usado muita droga, blá blá, qualquer aditivo ali em excesso pode dificultar ali as percepções corporais, os órgãos de sentido, pode dificultar a ereção e pode dificultar... dificultar o orgasmo. No campo feminino, a mulher tem milhões de coisas que podem dificultar. Por exemplo, ela pode estar se sentindo muito na obrigação de satisfazer a Pode até ser duas mulheres, tá? De satisfazer quem tá com ela. Uhum. Ela pode estar se sentindo ali não muito bacana naquele dia. Ah, engordei. Ah, tô isso, tô aquilo. Então tá preocupado. Qualquer preocupação na cabeça. A gente tem uma cobrança muito grande com performance. Nos universos variados. Qualquer forma de viver a sexualidade. Então se tem aquela cobrança enorme. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Ou mais do que isso. Um dado aí, que a gente costuma ter um dado de cerca de 30% das mulheres com uma dificuldade grande de chegar ao orgasmo. Se esses 30% já tem essa dificuldade quando vai a cama Às vezes vai mais preocupada ainda
0: Na pesquisa do Finkeva com o Boticário são 42% com
1: é, dificuldade É, pode ser também, pode ter aumentado, enfim As pesquisas vão, vão se alterando, vai Mas enfim, tem uma parcela bem interessante, seja 30 ou 42 É uma parcela grande de mulheres com essa bem dificuldade, grande. não é? E aí essa dificuldade tem uma série de questões, mas a raiz é em geral, emocional, e em geral, tem muito a ver com cobrança, com ansiedade, com medos, etc. E essa cobrança gigante do que, que ela tem que fazer na cama e se sentir menos a partir daí. Mas
0: eu adoraria ver esse número segmentado entre dificuldade de atingir um orgasmo com um parceiro ou parceira. Quer dizer, seria até melhor, né? Com um parceiro hum. ou como parcerar porque a gente tem outros dados que mostram que em relações entre mulheres existem mais orgasmos acontecendo.
1: Hum. E também na masturbação. Pois é, a masturbação, tem muita gente, então a gente voltando aqueles séculos de repressão muito forte, né? Lá atrás, como a moral dizia que o sexo era só para reprodução, então você se masturbar não gera filhos, né? Daí nascem os mitos e tabus. Você fazer sexo oral, penetração anal, ou você sexo em pessoa, com, é, com pessoas mesmo sexo, tudo isso não gera filhos, então não pode. É tudo uma bobagem, a gente sabe que hoje tudo pode. É tudo, né, jeito de sentir prazer e tá tudo certo. A masturbação, ela cai aí nesses resquícios, nos mitos e tabus. Então a gente tem um monte de coisa assim. Ah, a masturbação causa pelo na mão, dá espinha na cara. <risos> sabe, já ouviu? Os jovens ficam muito nessa, né? Sim, eu acho que é melhor <risos>
0: que eu já ouvi. E foi recentemente, é… Não, tudo bem, eu me masturbo. Mas às vezes eu tenho medo de ter, algum, ter o meu avô que já faleceu… No Quarto.
1: Ai, não, é uma bobagem, né?
0: Eu espero que seja. É, 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 não, é uma bobagem. Para que os espíritos
1: respeitem a nossa privacidade. (risos) Sim, sim, sim Então assim, tem um monte de loucura Em torno, né, assim, um monte de mito E aí a mulher, muitas vezes Ela tem vergonha de se masturbar Né, ou passou a vida inteira Sem tocar o próprio corpo Nunca se masturbou Ou desde pequenininho ouviu tirar a mão Daí menina, que é feio, né, por conta do tabu da virgindade Então não podia pôr a mão Enfim, só que a masturbação É o jeito dela descobrir o caminho dela Chegar ao orgasmo Então a partir do momento que ela descobre os mecanismos de prazer do jeito que ela gosta de ser tocada como ela sente mais prazer, ela pode incluir aí brinquedos eróticos, variados né, etc etc, a partir do momento que ela se apropria disso, que ela descobre o jeito dela chegar ao orgasmo, fica muito mais fácil dela chegar a dois, seja com uma parceira um parceiro, enfim, com qualquer gênero que for, por quê? Ela sabe qual é o caminho dela, então ela pode apresentar isso na relação ela chega mais facilmente com toques no clitóris será que é com sexo oral será que é como, né, será que é movimento dos corpos, ela precisa de uma massagem antes, ela precisa de uma falaçãozinha na orelha, enfim, o que que ela precisa, né? E onde? Gosta de ser tocada nos seios, em que lugar, como, de que jeito? Mais forte, menos, uma intensidade que aumenta, enfim, né? E sem julgamento. Sem julgamento, porque e é muito individual. Aqui, é, e vou colocar aqui agora, eu lembrei, já que a gente tá falando também, né? Tem boticário aí. Que aroma que traz memórias eróticas Porque o aroma é muito forte A masturbação, principalmente a feminina A gente precisa estimular todos os sentidos Tato, olfato, visão, audição e paladar Mulheres são muito imaginativas Homens são mais do visual. A mulher, por ser muito imaginativa, um aroma envolvente que remeta ou que a leve para um lugar de muito prazer, né? ou um lugar que ela se sinta poderosa, que ela se sinta... né? Isso ajuda muito na imaginação erótica, porque o aroma vai fazer com que ela remeta a essa imaginação erótica, ela pode ouvir também uma música ou um som que seja estimulante, e essa imaginação é que vai ser poderosa para ela chegar ao orgasmo. A partir da imaginação, ela vai tocar o próprio corpo, vai fantasiar, né, então vai dar asas a essa fantasia, vai encontrar os seus mecanismos de prazer, e aí, vai ter excelentes orgasmos
0: e fantasia
1: (risos) é do fantasiar a realidade, então
0: você tem uma realidade crua e você pode colocar uma vela, um incenso uma música, isso também
1: é fazer um clima de fantasia, pode ser? Totalmente qualquer coisa que povoe a sua imaginação, a gente pode chamar de fantasia, até uma memória é uma fantasia, não precisa ser assim, ah, eu quero realizar sei lá, sexo a três então essa é uma fantasia bastante comum no universo masculino e no universo feminino, curiosamente há uma parcela que se interessa muito por isso também, mas fica às vezes naquela linha de ah, não posso contar, não posso falar então, ela tem essa fantasia, mas ela não confessa. Só de ficar ali na imaginação, por que, que essa fantasia não pode vir, por exemplo, na hora da masturbação? Ou a fantasia que for, ah, eu nunca experimentei. Por exemplo, a mulher quer falar, ah, eu não quero experimentar sexo anal. Ah, eu tenho medo. Mas por que, que não pode, na hora da fantasia, se imaginar e se sentir num, num momento, né, gostoso? Sim. Qualquer imaginação ela pode ter. Tanto de coisas que ela deseja, quanto de coisas que ela já viveu e que foi bacana, então ela pode resgatar, ou deixar que emerja na hora as imagens que vierem na né, na cabeça dela. Enfim, fantasiar, e pode ser isso que você diz também, pode ser preparar o ambiente, deixar o ambiente incrível, tá fantasiando a realidade, tá ótimo, tá valendo. Mas também
0: lembrem-se que, sei lá, a gente vive uma vez, né, na minha opinião, acho que é Importante realizar suas fantasias.
1: Sim, sim. E tem dados aí que as fantasias femininas, elas circulam muito. Olha que interessante. Eu não sei dados aí da pesquisa. Mas já ouvi de outras pesquisas que tem dados que falam que a fantasia feminina, ela vai muito para um lugar que envolva o afeto. Por mais que a gente fala que sexo é uma coisa, amor é outra, e é mesmo. Amor é um sentimento, sexo é a prática. Sexo com amor pode ser muito mais prazeroso, mas pode existir amor sem sexo e sexo sem amor mas nas fantasias femininas quando existe um clima de romance afetivo, sei lá, sexo numa cachoeira, num lugar paradisíaco num lugar em que ela é envolvida etc, etc ou num lugar em que ela é pega, sei lá, no banheiro de não sei o quê. mas são fantasias que vão levá-la a uma estimulação num crescente e que combina uh-huh. com o timing da mulher de chegar ao orgasmo que é uma fantasia que tem Toda uma historinha, uma imaginação que tem toda uma historinha que ela vai se pré-aquecendo, que são as preliminares, vai aumentando a excitação e aí ela chega ao orgasmo. Então, por exemplo, né? Sexo num lugar paradisíaco. Dá tempo, né? para envolver um romance nesse lugar paradisíaco e envolvendo, envolvendo, envolvendo o uh, orgasmo.
0: É, interessante você falar isso, porque você falou até da memória, né, de um bom sexo. E de fato, quando a gente fala sobre libido, eu achei que você estava falando sobre afeto, que sei lá, sexo é melhor com amor. E a Regina Varrulinha já esteve aqui falando que tudo é melhor com amor, até
1: pizza. <risos> mas é mesmo, é né? Verdade. Quando você está apaixonada, apaixonado, é super mais gostoso. É, mas sexo sem amor também é muito gostoso. Uhum. Bom, é sexo com tesão
0: Isso Sim, é o melhor sexo né?
1: E que talvez o amor dê muito tesão, né Dependendo do amor, né é. Da paixão, do encantamento ali Talvez dê muito Mas tesão Mas dá pra ter sexo com amor e sem tesão também, também. E aí é um desastre é. é. Na verdade, tudo pode, né? E tudo acontece. e Acho que esse é um ponto. Tudo acontece. E pode tudo acontecer numa mesma relação. Horas de mais amor, horas de menos amor, horas enfim. E você com você mesma, né? Na sua história sexual, tudo pode acontecer. Momentos mais apaixonados, momentos menos, momentos de mais tesão, momentos de menos, enfim. E tudo bem. Então, naturalizar essa história toda, entender que a gente é feito de altos e baixos, de erros e acertos, de momentos bons e momentos ruins. E entender E aceitar não quer dizer estagnar Quer dizer, Sim. aceitar, né, que é o curso da vida. A gente não tá sempre, né, em super em alta, né. Ai, acordei ali maquiadíssima, cabelos maravilhosos, né. Não, não é assim. A gente, cada dia tá de um jeito, né. Tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente acorda bem. E se a gente ampliar essa noção, tem dia que as relações estão mais legais. Tem dia que não vão estar tanto assim. Então, aceitar esse fluxo da vida também é um ingrediente para se cobrar menos e viver o prazer de um jeito mais saudável. E os nossos ciclos,
0: eu vejo claramente… Por exemplo, quando eu tô de TPM ou menstruada, eu não quero sair de casa. Eu, assim, nossa, tá bom, eu vou pedir uma comida, ver um filme e dormir. (risos) E aí, sei lá, duas semanas, eu tô assim, nossa, preciso sair, preciso colocar um look, preciso fazer alguma coisa. O Luiz Arruda, meu amigo, fala que eu fico com crazy eyes. (risos) E aí, eu sei eu tô voando. Ah, sim, tem tudo a ver, né a gente muda muito ao longo muda. do vida.
1: então, mulheres são de fases mesmo, né, então a gente tem toda essa orquestra hormonal aí, que faz parte da história, e também tem toda uma mudança ao longo da vida também, então, adulto jovem é de um jeito, adulto maduro é de outro terceira idade é de outro, sim. mas vale dizer que a gente pode viver o prazer em todas as fases, né, se aceitando se renovando e se respeitando, né, respeitando o seus limites e suas possibilidades.
0: E abandonando a ideia de um roteiro único de como deveria ser o sexo. Isso aí. Eu amei um dado nessa pesquisa do Boticário que 20% das mulheres afirmam que a busca pelo prazer foi potencializada quando entenderam que sexo não é só penetração. Queria ouvir de você, Laura. Quais outros mitos que foram normalizados sobre o prazer feminino que acabam nos afastando de estar com uma relação melhor com ele?
1: Olha, você vê como tem a ver com os séculos de, de repressão lá da moral, de antes de 1900, tudo né? tudo Sexo só podia ser com penetração, né? Vaginal. E aí, quando você Senão, fala… Senão não seria não, útil. Útil <risos> e não seria o sexo, né? Válido, vamos dizer assim. Então aí, você vê nesse dado, né? Das mulheres que, quando se liberam disso, entendem que ela Pode sentir outros prazeres, tá tudo certo. Tem outros mitos também, tem um mito que eu gosto de falar muito, que tem muito a ver com a atualidade, que é o mito do corpo perfeito. Que é só se eu tiver um corpo perfeito, com tudo em cima, que eu vou ser desejada, que eu vou desejar, que eu vou dar prazer e que eu vou sentir prazer. E isso não é verdade. Porque, na verdade, o que tem mais a ver com toda a história é a sua cabeça, é a sua, as suas emoções, né? Como é que você tá com o seu emocional, com seus seu sentimento. Então, se você tá bem de cabeça, vamos dizer assim, se você tá bem com você mesma, o sexo vai ser melhor ainda. Eu sempre digo isso. Não é necessariamente o corpo. Agora, se você tá se olhando com menos valia, né? Então, ai, tô isso, tô aquilo, é só se depreciando, não tá legal. Não dá pra gente se olhar com olhares tão bravos, assim, né? Tão depreciativos, estou enrolando a língua. Depreciativos (risos) Depreciativos, assim, né? Enfim. Você acha que a autoestima, então, é uma preliminar? Com certeza, né? Você cultivar aí a sua autoestima e não se cobrar tanto é algo fundamental para que você tenha aí né um pré-aquecimento, uma preliminar bacana para o sexo. Esse dado está na pesquisa
0: eu hum. conto é, as mulheres que estão com a autoestima delas em dia elas têm uma vida sexual mais saudável mas olha que loucura! também se comprovou que as mulheres se importam e se cobram mais com os padrões de beleza em relação a elas mesmas do que ao outro. Sim. Porque quando quando perguntadas o que mais as atrai num parceiro, a aparência física é um dos atributos menos citados. Então, (risos) na verdade, elas… E aí, falando aqui, obviamente, sobre mulheres heterossexuais. Na verdade, elas estão se importando muito pouco com a aparência do homem, mas a delas, elas estão se cobrando o tempo todo. é. É um sintoma do que a nossa sociedade faz com a gente, é, né? É, a
1: gente tá numa sociedade meio adoecida, né? E que é o tal do mito, do, a gente pode chamar de mito do corpo perfeito ou o mito que quiser, né? Então é a mulher se preocupada claro, vamos lá, né? A gente tem que se preocupar com a aparência um pouco, claro, né? Por exemplo, nós duas aqui, a gente se arrumou para estar tá aqui, bonitinha, vocês não estão vendo, mas a gente se arrumou bonitinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Eu tomei né? até
0: um corticóide pra estar tá aqui. um corticóide, <risos> né, tá. É verdade, ouvintes, eu estou com Então, Força pra mim.
1: Isso, força! <risos> Enfim, é bacana a gente se apresentar para o mundo, se cuidar e se apresentar para o mundo, sim. Mas o que é a questão é o grau disso, né? Então, o excesso dessa preocupação, um excesso de ênfase na aparência pode não ser muito saudável em nenhum setor da vida, e na sexualidade certamente não é, então assim você se cuidar, você manter ali de uma, né, se sentir bem ok, mas não dá pra você se exigir, por exemplo, né, vamos lá eu sou uma mulher de 53 anos se eu me comparar comigo mesma aos 23 tem uma mudança de 30 anos não dá pra eu me exigir né, ter Sim. aquela pele, aquele cabelo aquele viço dos meus 23 anos então a gente precisa se Olhar também, entender que o tempo passa. E se a gente pega uma jovem, né? Uma pessoa mais jovem, de 30. Se ela se comparar também com os 20, ela vai perceber diferenças, né? A gente pode sempre melhorar? Pode, mas a gente tem que aceitar a fase que a gente está. A gente precisa tomar cuidado para não se comparar demais com outras pessoas, né? E tentar ficar bem no que você é e nas suas possibilidades. Então, o cuidar da aparência tem uma linha tênue aí. E nesse mundo atual, que tem um padrão de beleza muito elevado, tem essa linha tênue entre você cuidar saudavelmente ou você enlouquecer, você pirar. E na hora que você pira e sai da casinha e fica louca, né, com uma gordurinha a mais, com uma celulitezinha, com qualquer coisinha assim, você perde o foco, às vezes, do seu prazer na hora que você vai pra cama. Sim. Você quer estar com tudo tão em cima que você esquece que na hora que você vai pra cama, são dois corpos, né, você vai pra cama com alguém, são dois corpos que estão se encontrando ali, dois universos, né. Não é só um corpo, que vai fazer sexo com o outro. É você, como um todo, fazendo sexo com a outra pessoa como um todo, o um encontro de universos, o um encontro, a gente pode falar de almas, né? Um encontro ali muito profundo, né? Seu Achei corpo bonito. é um tempo. É? Seu corpo é um templo, ele é só seu, ele é sagrado. A partir do momento em que você coloca ele com uma outra pessoa, é um encontro muito profundo, que pode ser muito prazeroso se você parar de pensar em tudo quanto é padrão, parar de pensar nos roteiros e deixar emergir as, né, as fantasias, as emoções, é, os instintos e viver ali o prazer sexual. Sim. E em relação às mulheres
0: lésbicas, quais são as outras questões que você mais escuta e o que, que mudou dos seus, das suas perguntas lá dos anos 90 para cá em relação à sexualidade?
1: Olha, as meninas, né, que saem com meninas As mulheres que saem com mulheres, que se apaixonam por mulheres Estão mais abertas hoje a falar disso A viver a sexualidade do jeito delas A assumirem isso, então uma grande mudança é Essa aceitação de si, isso é super positivo, né Porque vale a gente dizer que qualquer gênero Qualquer forma de viver a sexualidade Gay, lésbica, bi, trans, enfim Qualquer jeito que a gente quiser viver, tá tudo certo Então tem essa evolução das pessoas se aceitarem. Aceitando mais e se abrindo mais a isso e buscando ser mais o que que a alma, o que que a essência pede. E isso é muito bacana. Agora, o que dizer sobre a sexualidade, né? O que que a gente observa? Lá atrás, eu acho que por ter um pouco das pessoas mais recolhidas, né? Lá atrás, dizendo há 20, 30 anos, muito recolhidas em em relação ao que sentem sobre a própria sexualidade, com quem gostam de viver né, os amores e o sexo, aí era uma coisa mais reprimida, vamos dizer assim. Hoje, eu observo que, independentemente da mulher ser homo, hétero, bi, enfim, pansexual e o jeito que ela for, é mulher. E tem um corpo de mulher. Se for uma mulher trans também, tem uma cabeça de mulher, né? Mesmo que ela ainda esteja num processo de transformar ali o seu corpo. Então, eu olho para um feminino como um todo. E nesse feminino como um todo, a gente coloca tudo que a gente tá falando aqui, independentemente de com quem ela vive. Então, a gente coloca que a gente vive num mundo ainda patriarcal, isso impacta na sexualidade. Que a gente viveu séculos de uma repressão muito forte, impacta na sexualidade. Que a mulher, às vezes, fica muito em função de dar prazer para a outra pessoa, até se for para uma outra mulher. Isso Olha. a gente ainda tem muito forte Porque são modos de funcionamento feminino De funcionamento psíquico E que pode ser diferente entre hétero, homo, barará Pode, mas se a gente olhar bem lá na raiz dar um mergulho bem lá dentro Tem muitas similaridades Porque é tudo mulher, é tudo feminino Então a gente tem um jeito de lidar com o mundo Sim. Né? Um jeito feminino, independentemente de quão feminina ou quão mais masculina você seja. Mas é tudo mulher, tem uma psique, né? De lidar e se doar o mundo, É, né? de lidar, por exemplo, é do muito do feminino algo, vamos lá, mulheres, né? Só mulheres engravidam, só mulheres são mães, né? Então é muito do feminino o que que mãe faz? Mãe cuida, mãe dá colo, mãe acalenta. Então... Vem muito do materno que vem para o feminino esse colo. Quando a mulher está numa relação a dois, em geral, ela dá muito colo. Ela acalenta muito, ela é muito. Aconchega muito. Isso se reflete no sexo? Sim, em geral, tá? Porque a gente pode ter também homens muito maternais e mulheres pouquíssimo maternais. Mas em geral. Né? A gente tem uma coisa muito espontânea, que é isso de dar colo. Como é que é um dar colo na prática sexual? É, às vezes, você acolher o que, que a outra pessoa tá sentindo, se a outra pessoa não tá legal naquele dia, né? Preparar ali um ninho de amor, né? Você <risos> acolher ali, se acolher,
0: né? Ah, Enfim. eu tenho uma visão talvez um pouco menos… Até menos bonita, assim. Tudo bem. Porque a maneira como eu vejo é que a gente tem um papel tão secundário na sociedade que a gente dificilmente tem essa coragem de falar: não, nessa situação eu vou ser uma protagonista. Tá. Então, muitas vezes, quando você vai pro sexo. Você não tá pensando no que você quer ali E como aquilo vai ser bom para você É muito fácil E eu acho que tem uma posição muito confortável Do parceiro e da parceria que seja De aceitar, não Então agora eu vou ser agradado E isso aqui vai dar certo E até a questão, por exemplo, que a gente falou no início do papo Ah, o cara quer ver a mulher gozar Mas cara, você vai gozar para agradar o cara? Não
1: é, aí que entra a galera que finge também, né? Exatamente. Tá fingindo o porquê, né, ou pra quê, né? Qual então você é vai fingir pra… Então assim, uhum. até o, o gozo feminino está a
0: serviço de. Então acho que o maior desafio é esse protagonismo
1: e deixar de estar no de intimidade, seguir servindo. Sim, né, e isso que você tá dizendo do protagonismo é algo muito forte, né Que tem a ver com essa cultura patriarcal Mas a gente tem muitas mulheres que já são protagonistas E aí a gente pode trazer é, uma outra informação Que as, o quanto a relação amorosa é complexa, né Porque às vezes a mulher, ela é muito protagonista na vida dela como um todo é, Sei lá, na empresa, onde que ela trabalha, para onde que ela vai, ela faz, acontece, blá 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 Aí ela chega na relação a dois, ela não é protagonista ela mantém aquele lugar ou se for especialmente no relacionamento hétero, né, ela mantém aquele lugar de não ter direito ao prazer de estar tá servindo, etc, etc, sendo que ela é super fodona né, em outros Sim. aspectos <risos> entendeu? Então tem isso num relacionamento entre duas mulheres também pode se estabelecer dessa forma né, a gente pode também ter isso tem uma que é super fodona e que quando chega ali na, na intimidade não, ela tá muito servindo <risos> a outra.
0: É porque uma hierarquia de poder, que independe é. do gênero. Sim, é uma
1: hierarquia de poder que é uma dinâmica da relação. Isso, é. E aí você entrou num tópico que eu acho que é fundamental pro prazer de qualquer pessoa, né, que é a questão do poder. Quando a gente entra numa relação a dois, qualquer gênero, qualquer forma de viver a sexualidade, em que nessa relação, na mesa tá o poder que um pode mais e o outro pode menos, aí o um negócio não vai ser legal. Porque a gente, na hora que entra no jogo erótico, eu gosto de falar muito disso, não é para ninguém ganhar. Não é um jogo que um vai ganhar e o outro vai perder, é os dois ganharem. Então é para ser uma dupla, Sim. não é para ser rival. Então quando você tem ali no, no jogo erótico essa relação do, de poder assimétrica, você tá jogando como rivais. Se você tem ali uma relação simétrica, você é uma dupla, né? Então, você tá jogando ali contra o quê? Contra, sei lá, contra o cansaço da vida. Contra o que o mundo tá jorrando em vocês, né? Os preconceitos, enfim, todo o resto, né? Então, o é importante é você compor uma dupla simétrica, equilibrada. Sem aquilo, eu mando e a outra pessoa obedece, ou vice-versa. Apesar que tem gente que gosta, né? <risos> Do sexo, com uma, umas pitadas aí de manda e obedece. Mas… Ou trio, né? É o trio, enfim. Quem for, né? A relação… O trabalho em grupo. O trabalho <risos> em grupo, né. Quando a, na relação amorosa, qualquer que seja, né as pessoas precisam estar tá ali é, sem essa noção de que uma, uma das pessoas vai ter que ter mais poder sobre a outra.
0: A não ser que esse seja o acordo só que aí tá tudo acordado, né.
1: É! E aí, se foi o acordo, tá. Mas às vezes, rever, né, se tá tudo bem mesmo esse acordo. Sim. Pra quem tá sendo a a pessoa mais poderosa, né. Será que lá no fundo dela, ela quer isso mesmo? Ou será que ela tá se contentando… Pode ser que ela queira, claro, né. Ou é uma
0: maneira de fazer a manutenção dessa relação. É,
1: ou talvez ela nunca tenha parado para se questionar disso tudo, né. Como a gente vem dizendo, né. Tão normativo, várias coisas. Será que ela já parou pra se questionar? Será que já ouviu um papo como esse que a gente tá tendo aqui falando de tanta coisa e se questionou, né. Sim. Tipo, como é que eu tô nessa relação? Qual que é o meu campo nessa relação? E o outro lado vale também, né. Será que eu tô também <risos> oprimindo a outra pessoa? Né, é. cobrando demais, e assim a gente não precisa ir só para o campo das agressões, né? E assédios agressões, isso às vezes é um jeito um é muito cobrador. Uma pessoa é muito cobradora e a outra não. Então, essa muito cobradora, será que não tá cobrando demais de quem tá com ela e de Nossa, si mesma?
0: Isso é uma grande questão sexo se cobra em então, relações de longo prazo?
1: Pois é. As pessoas, em geral, cobram tudo em tudo quanto é relação, né? A gente, se, a gente cobra de si, né? E cobra da outra pessoa. Então, a cobrança é um ingrediente gravíssimo ali e muito broxante, né? E muito é baixa, muito total, né?
0: E eu vejo isso repetidamente. Já passei por isso, já vi outras mulheres passando por isso. Você me cobrar sexo não vai fazer com que eu queira atrasar com você. Pelo contrário, se você quer atrasar comigo, você vai ter que criar. Um contexto que me dê tesão. Falar que a gente não transa tanto tempo.
1: Então, você acabou de ganhar mais tempo sem transar comigo. É, cobrança não é legal. E isso a gente vê, se a gente pensar em relacionamentos héteros a gente vê sim, homens cobrando mulheres mas a gente vê também mulheres cobrando homens. Claro. Então, a gente vê cobrança de tudo quanto é lado. E em relacionamento gay, relacionamento lésbico também cobrança, por quê também? Aí a gente começa a olhar para o mundo fora da gente, né? A gente tem cobrança em tudo quanto é área. Cobrança profissional, cobrança financeira, cobrança econômica, cobrança, cobrança. A gente tá num no muito, muito, no mundo muito cobrador, né? Cobrança estética, que a gente falou agora há pouco, né? De aparência e tal. Sim. Então, toda essa cobrança que tá fora, o mundo jorra coisas dentro da gente. Isso impacta, fica ali em ebulição dentro da gente, tudo isso que a gente tá vivendo. Então, às vezes, essa personalidade que já é mais cobradora, nesse mundo cobrador, vira ali um casamento perfeito e quando você vê, você tá cobrando demais de si mesma e da pessoa que tá do lado. E aí, não é legal. Só que a gente não é perfeita. Então a gente, tudo bem, né, tá cobrando. Também não precisa, né, ficar se punindo tanto. Só tentar pegar um pouquinho mais leve. Porque vai ser melhor pra você e pra sua relação. Mas, vamos lá. Então, se você está numa
0: relação e você sente que você gostaria de estar fazendo mais sexo do que você está fazendo,
1: hum. não cobre, faça o quê, Laura? Converse. Boa pergunta essa. <risos> Excelente <risos> pergunta. É diferente você abrir o campo do diálogo e um diálogo construtivo, afetivo, amoroso e você cobrar. Cobrar é colocar o dedo na cara e falar porque você não fez isso, fez aquilo, lá, lá, lá. né? A gente sabe cobrar. Agora, será que a gente sabe ter um campo construtivo aí é um exercício que às vezes a gente não consegue nem imaginar como é que esse campo construtivo, como é que é esse campo afetivo é um campo mais acolhedor? É um campo se colocando, é um campo tentando ouvir a outra pessoa, tentando se ouvir, vendo o que que dá para fazer, tentando pegar a sua parte que numa relação a dois, né, saudável, não é mesmo que tenha cobranças e tal. Então a gente está dizendo assim numa relação a dois em que a gente não tem uma vítima ali, nem né, um agressor de fato, claro, uma relação saudável. Então uma relação saudável sempre tem uma parte de um e uma parte da outra pessoa. Então, se não tá rolando sexo, qual é a minha parte desse não estar rolando sexo? Não é só a outra pessoa. Claro. Qual é a minha parte na dinâmica do casal, né?
0: É, porque... Inclusive, tá na pesquisa isso, mas não tem precisaria, estar, porque a gente sabe. Estresse é um grande inimigo da libido. Com certeza. Então, ao invés de pensar em como fazer sexo em meio ao estresse, talvez o ideal seria pensar como desestressar, Arrasou. né? Arrasou, isso aí um
1: exatamente, pouco. isso aí é sabe o que eu escuto muito? às vezes eu tô, sei lá, dando palestra e as, e as pessoas gostam de dar testemunhos ou fazer perguntas e tal, então já ouvi muito casais ou pessoas individualmente falando que tava com uma questão sexual grave e foi fazer uma viagem, e aí levou sei lá, dez dias na viagem, na hora que passou todo o estresse descansou um pouco, aí rolou aquele super sexo da vida, nos relacionamentos mesmo de longa data. O que aconteceu? Permitiu se desestressar, né? Os dois permitiram se desestressar, né? Ficar à vontade, curtir um pouquinho a viagem sair daquele universo, não sei o que, não sei o quê e aí rolou um sexo legal.
0: Viagem infalível, todo mundo sabe só que geralmente é só uma vez ao ano eu vou dar uma dica que é praticar esporte
1: juntos Também, <risos> boa ideia! Porque muito assim, desestressada, é, uma endorfina, claro, é. chega em casa, toma um banho… E vai. Vai. E também, talvez, né, pensando no dia a dia, o que cada pessoa pode fazer por si, né, para se desestressar. Claro. Né? Então assim, no seu dia, o que, que você precisa? Você precisa de 20 minutos de meditação? Você precisa, sei lá, acordar mais cedo e ficar olhando, sei lá, olhando pro céu? Não sei, o que, que você precisa fazer por si? Né? Ou ao final do dia né, Que você vai encontrar com seu parceiro ou sua parceira O que, que você precisa fazer? Você vai fazer um banho longo Você precisa de um tempo Ou não dá para ser ao final de um dia Tem que agendar, sei lá Então é, o sexo também passa aí por, um, por um profundo autoconhecimento claro. Você precisa ter um caminho De autoconhecimento né? Descobrir aí do que você gosta Neste momento Porque a gente precisa evolui E a gente involui Ou seja, a gente se transforma, né Então, o que que a gente precisa Nesse momento? E olhar para outra Pessoa, isso também é um bom campo de diálogo Em vez de ser cobrança, né Como é que você tá agora? O que, que você tá curtindo? O que, que você não tá? O que, que você gostaria de fazer? O que, que você não gostaria? É, ao
0: invés de cobrar Que tá fazendo uma massagem? É,
1: claro Super, <risos> né
0: é. Viu que a pessoa tá estressada Quer dizer, tem gente que odeia massagem Mas para que gosta?
1: É Às vezes também não precisa ficar só no verbal, pode ser no não verbal, né? Você pode receber a pessoa com algo ali super gostoso, super estimulante e que não precisa ser também ir um estereótipo. ah, a mulher tem que estar numa super lingerie, não, não. Você pode receber, sei lá, com uma cama gostosinha, com cheirinho gostoso e fazer uma massagem incrível. Pronto. Ah, e é, qual é, é essa massagem existe. incrível? Você precisa ser uma super massagista? Ter feito curso na Tailândia? Não. <risos> né? Solta a sua imaginação. a massagem é cobrança,
0: né? Não Ai, é? Ah, vou fazer massagem, mas eu não
1: sei fazer massagem. Aí mas você não gosta estar na minha massagem. Exatamente. <risos> não, põe a mão, passa a mão, passa um óleo. Gostou de massagem? Passa, Por que, põe que a, mão a gente na massa? é assim? <risos> a gente é louca. <risos> Porque a gente é mulher. Ah, mas homem também, né? Porque a gente é ser humano, vamos dizer Eles assim. Eles também. Eu tenho conversado
0: com alguns amigos. Amigos meus, e assim, eles também estão em parafuso, É, tá? é complexo. Estão em parafuso. Eu acho que
1: é isso, porque a gente é ser humano, e ser humano é complexo. E a gente é bem, assim, fora da casinha em alguns momentos. E tem essa casinha da cobrança, que a gente tá falando o tempo todo. Então tem todo um universo exigente demais, padrões para tudo quanto é lado. E isso impacta na sexualidade, não tem como. Impacta muito, negativamente, né? Laura, querida, obrigada. Nosso uh! tempo acabou, mas foi uma delícia de conversa. Para nós. <risos> e espero que para todo mundo que esteja ouvindo,
0: não teve massagem, mas foi bem prazeroso. Foi. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Beijo enorme.
0: Beijo enorme. Bom dia, óbvias.